0: Robo Podcasts. Herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Strobo-Podcast. Ich bin Leonie und ich bin Redakteurin bei Strobo. Und zusammen mit meinem Kollegen Max spreche ich abwechselnd mit spannenden Personen über die Kultur hier im Ruhrgebiet. Und der erste Gast, mit dem ich sprechen darf, ist, das kann man definitiv so sagen, ein sehr, sehr großer Name aus der Poetry-Slam-Szene. Er ist Autor und Kabarettist und hat für seine Arbeit zahlreiche Preise gewonnen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihm sprechen darf. Bei mir sitzt Jan-Philipp Zimny. Danke, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich habe ja schon vorab mit dir ein bisschen gesprochen und du hast mir erzählt, dass du nicht mehr so viel auf Poetry Slam-Bühnen unterwegs bist, obwohl du ja dadurch bekannt geworden Mhm. bist. Wie ist es dazu gekommen? Naja,
1: das ist so ein natürlicher Entwicklungsprozess gewesen einfach, weil ich äh, vor allem hauptsächlich Soloshows mache, Mhm. ähm, schon seit einer ganzen Weile. Und ähm, Auch wenn es mir sehr leid tut, auch wenn es mich im Herzen ein bisschen schmerzt, so einen ganzen Abend für sich alleine zu haben, ist halt schon cooler, (lacht) als bei einem Poetry Slam fünf Minuten mitmachen zu können. Und ähm, ja, ich glaube, dass das halt auch ein relativ normaler Entwicklungsprozess ist, dass man dann einfach irgendwann dann weitergeht Richtung Soloshows Mhm. und ähm, manchmal packt mich aber noch die Sehnsucht und dann gehe ich manchmal doch noch auf den Slam, aber das kommt halt leider nur noch sehr selten vor.
0: Kannst du dir vorstellen, den Slam irgendwann komplett sein zu lassen und dich nur noch deinem Soloprogramm zu widmen?
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil ich habe der Poetry-Slam-Szene, dem ganzen Zirkus so viel zu verdanken und ich bin so dankbar und glücklich, dass ich da mitmachen durfte, dass ich mich wahrscheinlich nie ganz davon trennen können werde, Und auch gar nicht möchte, um ehrlich zu sein. Aber weiß der Kuckuck, was die Zukunft noch bringt. Also weiß ich nicht, wie sich das für mich so alles entwickelt. Aber ich hoffe, dass ich immer in irgendeiner Form eine Verbindung dazu haben werde.
0: Du hast ja auch eine Zeit lang beispielsweise im FZW den Poetry Slam moderiert. Mhm. Ist das so eine Art, die du dir vorstellen könntest, was du einfach in Zukunft dann weitermachen kannst, was dich auch irgendwie verbindet nochmal mit der Szene? Aber du kannst ein Soloprogramm machen und stehst quasi nur als Host auf der Bühne.
1: Ähm, Ja, das wäre so eine Möglichkeit. Ich hatte mir das eigentlich eher so vorgestellt, dass ich zwischendurch mal noch mal als äh, Teilnehmer reinschneie. Am allerliebsten, wenn dann so niemand mit mir rechnet. Das fände ich ganz cool, dann einfach so zufällig, also wie zufällig eigentlich aufzutauchen und dann so mitzumachen.
0: Also Überraschungsgast sein. Ja, sozusagen. Das wäre gut. Ich habe ein Interview mit dir gelesen, wo es darum ging, wie du auch in den Poetry Sam gekommen bist. Und da Mhm. hast du erzählt, dass du durch YouTube-Videos darauf gestoßen bist. Was fandest du so faszinierend daran, dass du gesagt hast, okay, das ist ein Ding, ich finde es cool, ich will es unbedingt auch machen?
1: Gute Frage. Weil ich habe das in vergangenen Interviews immer nur so, ja, ich habe halt die YouTube-Videos entdeckt und, ähm, was heißt entdeckt? Die waren ja vorher schon da. Andere Leute kennen die auch schon. Ähm, Aber so für mich entdeckt und war dann irgendwie sofort gepackt. Und wenn du mich jetzt fragst, was da eigentlich genauer hintersteht, schwierig. Ich glaube, Die Möglichkeit, sich auszudrücken vor Leuten, hat mich fasziniert. Die Möglichkeit, gemeinsam äh, mit den Leuten einen Moment zu haben, auch äh, einen lustigen Moment. Ich habe mir damals vor allem lustige Texte angeguckt, was Mhm. ja maximal die Hälfte von Poetry Slam ausmacht. Und das hat mich insofern fasziniert, als als dass das halt auf einer literarischen Ebene stattgefunden hat. Das war nicht wie bei Stand-up-Comedy, dass die Leute frei vor sich hin erzählen, sondern das waren Geschichten, Hm. die ich da gesehen habe. Und ähm, das ist sowas, was mich immer fasziniert hat. Also einmal Geschichten und in Kombination mit Humor, dann noch, das schlug so, glaube ich, bei mir in eine Kerbe, die schon immer irgendwie da war, von der ich aber vorher gar nicht so richtig wusste. Und äh, ja, ich glaube, das ist der Zusammenhang.
0: Ist es denn so, dass du vorher auch schon Texte geschrieben hast? Oder ist das was, was erst durch diese Entdeckung durch YouTube quasi gekommen ist?
1: Nee, äh, ich habe vorher auch schon Sachen geschrieben. Immer mal wieder ein paar kleine Gedichte und ich habe ganz gerne, wenn mir langweilig war, habe ich mir Geschichten ausgedacht und die in meinen Computer reingetippt. Hm. Ähm, nur damit die dann irgendwann für immer im Papierkorb landen und äh, da ist ganz, ganz viel verloren gegangen. Was aber auch äh, alles nicht gut war, das muss man auch dazu sagen. Ja. Das war schon war schon ähnlicher Quatsch, wie ich den heute auch noch mache, aber wesentlich unkoordinierter. Weil ne, das waren meine ersten Gehversuche, ich glaube so meinen ersten meinen ersten Text habe ich noch in der Grundschule geschrieben. Mhm. Einfach, wo ich mich nachmittags zu Hause hingesetzt habe und gedacht, so, ich schreibe jetzt was.
0: Aber so richtig angefangen hat es dann ja erst quasi vor zehn Jahren ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Mittlerweile sind es bald zwölf. Im März sind es jetzt zwölf. Am 26. März 2010 hatte ich meinen ersten Auftritt bei einem Poetry Slam. Bei
0: welchem war das?
1: Das war in Wuppertal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hieß Container Slam einfach, weil der hinter in so einem Baucontainer, stattfand. Das stand damals noch hinterm Wuppertaler Opernhaus. Ich weiß gar nicht, wo das Ding mittlerweile steht. Die versetzen ihn alle paar Jahre mal. Ja. Und das war so eine Veranstaltung, da gab es gar keine Anmeldung vorher. Ne? Mhm. Da sind einfach die Leute zum Auftreten aufgetaucht, die halt aufgetaucht sind. Und mit dem Publikum war es genauso. Und ja, ich bin da einfach hingestiefelt, weil die hatten nämlich ein Plakat bei uns an der Schule hängen von diesem Container mit einer Auflistung, was die alles machen. Und da stand halt auch Poetry Slam drauf. Und über dieses Plakat bin ich dann auf die YouTube-Videos gekommen. Und äh, dann, als ich dann merkte, so das könnte ich mir auch vorstellen, bin ich dann da halt einfach zu diesem Container hingestiefelt und war unglaublich aufgeregt, hatte einfach nur zwei Texte in der Tasche. Und es war an dem Abend ein anderer Poetry-Slammer da, Maximilian Humpert. Mhm. Und äh, ich glaube, es waren so fünf oder sieben Leute im Publikum. Und das war eine ganz, äh, ganz wilde Sache. Und im Endeffekt bin ich sehr froh, dass ich so anfangen konnte, weil halt die Fallhöhe natürlich unheimlich gering waren. Ne? Ja, Es waren jetzt nicht 50 Leute im Publikum oder Gott bewahre noch viel mehr, sondern es hatte alles diesen punkrockigen Anschein. Und dadurch ähm, kann man natürlich einfacher mutig sein und sich dann dahinstellen hinstellen und äh, was vorlesen. Und ja.
0: Hast du den Slam damals gewonnen?
1: Äh, nee, ich bin Zweiter geworden. Okay, also von zwei
0: Leuten, die da waren, zweiter. <lacht> ja, genau. Aber es ist ja relativ schnell dann bei dir auch größer geworden. Du hast dann ja auch zweimal die deutsche Slam-Meisterschaft gewonnen, 2013 und mhm. 2015 genau. war das. Wie hast du die Zeit erlebt von diesem, ich sage jetzt mal, okay, ich trete vor sieben Leuten auf, wir sind zwei quasi auf der Bühne, zu dem, okay, ich bin jetzt wirklich deutscher Meister und bin dann vielleicht auch schon zum zweiten Mal deutscher Meister, habe meinen ersten Roman veröffentlicht etc.
1: Sehr positiv grundsätzlich erstmal. Mhm. Also ich habe das als eine unglaublich schöne Zeit in Erinnerung vor allem, weil das halt noch mit überhaupt keinem Hintergedanken belastet war. Ja. Ne? Das war einfach nur, ich hatte Lust darauf, das zu tun, habe äh, mein Abi gemacht währenddessen, habe das Studieren angefangen währenddessen und es war einfach nur ein nettes Hobby. Ich bin halt einfach ein paar Mal im Monat durch die Gegend gefahren, habe meine Sachen vorgelesen und dann ist halt einfach passiert, was auch immer passiert ist. Ja. Ähm, ohne, dass ich da jetzt irgendwie einen Plan hatte, Oder wie gesagt, Hintergedanken oder irgendeine Absicht. Mir ging es halt wirklich nur um die Sache Mhm. an sich. Und so ist das heute auch noch größtenteils. Aber damals, das war halt eine eine sehr befreite und sehr wilde Zeit, weil ich halt auch noch keine Ahnung von gar nichts hatte und dadurch halt einfach geschrieben habe, was auch immer mir in den Sinn kam, ähm, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt auch wirklich auf einer Bühne funktioniert. Und dann ähm, habe ich das einfach gemacht und ausprobiert. Und das das war wild und frei und schön.
0: Wann war denn für dich so der Moment gekommen, an dem du gesagt hast, okay, das ist vielleicht sogar was, das kann ich nicht mehr nur als schönes Hobby irgendwie nebenbei machen, sondern das ist was, auf das ich mich vollkommen konzentrieren möchte?
1: Der erste Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte mich darauf konzentrieren, kam nach den deutschsprachigen Meisterschaften 2013. Weil ich da nämlich gedacht hatte, also ich wurde schon vorgewarnt von ein paar älteren Hasen und Hasinnen aus der Slam-Szene, die dann sagten, pass auf, du wirst jetzt ganz viele Anfragen bekommen und die Leute werden dich überall hin einladen. Mhm. Und ich glaube, es ging dann auch 2013, direkt am nächsten Tag kamen die ersten Interviewanfragen rein und sowas. Okay, ja. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, pass auf, ich will jetzt alles mitnehmen, was geht. Ich habe dann in der Zeit danach teilweise 25 Auftritte im Monat mhm. gemacht, mein Studium komplett vernachlässigt weil ich das halt alles mitnehmen wollte. Ich wollte Mhm. das alles erleben und äh, dabei sein und habe vor allem schnell gemerkt, dass wenn man 25 Tage im Monat auftritt, dass man dann schnell sehr krank wird, weil das ziemlich stressig und anstrengend ist. Und dann muss ich das ein bisschen reduzieren. Aber ähm, dann kamen so die die ersten die nächsten Schritte, weil ich dann irgendwann auch schnell merkte, so ich kriege gar nicht mehr die Fülle an Anfragen und an einfach E-Mails äh, bewältigt. Hm. Ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Und da habe ich mir dann auch, ich glaube, das war im Sommer 2014, muss das irgendwie gewesen sein, habe ich mir dann eine Agentur gesucht, die Kaderschmiede, und ne, damit die mir halt ein bisschen die Bookinglast und Management und Bewältigung von diesen ganzen Anfragen und äh, das Ganze drumherum abnehmen. Und die haben dann relativ schnell gesagt, ja, äh, mach doch mal ein Soloprogramm.
0: Ah, okay. Und
1: dann hatte ich tatsächlich im Herbst, dann, äh, im Herbst 2014, mein erstes Solo-Programm. Da weiß ich leider das Datum nicht auswendig, aber ich weiß noch, dass es äh, im Pantheon in Bonn war. Mhm. Die waren damals noch an einer, an einer anderen Stelle und hatten noch so zwei Bühnen. Eine, die man so aus den Pre-Pantheon-Sachen kennt und eine kleinere, die Casino-Bühne. Ja. Da hatte ich auf der Casino-Bühne meine erste Soloshow, äh, mit, mit einer wunderbaren freundlichen Unterstützung durch meinen lieben Kollegen Tino Bommelino der als Featured Artist mit dabei mhm. war, weil ich einfach, ich brauchte irgendwie auch moralische Unterstützung. Und ähm, so kurz darauf war dann so der erste Moment, wo ich dachte so, wenn das mit den Soloshows funktioniert, dann kann das echt eine berufliche Perspektive sein. Das heißt,
0: zum Zeitpunkt von deinem ersten Soloprogramm, hast du dann noch studiert oder hattest du dein Studium schon abgebrochen?
1: Ich war damals noch eingeschrieben für Physik an der TU hier in Dortmund. Und war dann aber natürlich nach den deutschsprachigen Meisterschaften dann nicht mehr wirklich anwesend und habe dann relativ bald danach äh, gewechselt, weil ich dachte so, pass auf, wenn ich das beruflich machen kann, Mhm. dann weiß ich, dass ich das mit dem Studium nicht durchziehe. Dann will ich lieber auftreten, solange es irgendwie geht. Und ähm, habe dann gedacht, okay, vielleicht studierst du aber noch zur Sicherheit irgendwas, was wenigstens ein bisschen näher dran ist an dem Auftreten. Und bin dann an die Rupp. äh, zu Theaterwissenschaft gewechselt. Da habe ich es dann aber auch nicht lange ausgehalten. Ein Semester, glaube ich. Und ähm, dann habe ich das ähm, relativ zügig dann auch alles abgebrochen, weil ich merkte so, das ist Augenwischerei, was ich hier mache mit dem dem Studieren.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du eine Zeit lang 25 Auftritte im Monat hattest, also Mhm. wirklich extrem viel und in in meinem Interview, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, hast du auch gesagt, das war eigentlich eine ziemlich dumme Entscheidung das zu machen. (lacht) Wie schnell ist dir das klar geworden und wie lange hat dich das noch so beschäftigt? (lacht) Hm.
1: Klar geworden ist mir das innerhalb von ein paar Monaten, was glaube ich zu lang ist, da hätte man schneller drauf kommen können und beschäftigen tut mich das bis heute eigentlich, weil das ist, äh, gerade wenn man wenn man so einen Job hat, das muss jetzt nicht zwangsläufig irgendwas im ähm, kulturellen, künstlerischen Bereich sein, aber gerade bei so Jobs, wo man viel durch die Gegend fährt und viel in anderen Städten ist, da ist halt ein ein gewisses Maß an Stress, ein gewisser Stresslevel mit verbunden. Und ähm, da muss man eigentlich konstant gucken, dass man das, dass sich das irgendwie die Waage hält. Ne? Wie viel kann ich leisten, bevor ich anfange, mich selber auszubeuten? Darauf läuft es ja, glaube ich, schließlich hinaus. Ja, und äh, deswegen hält das auch bis heute an. Auch heute noch äh, versuche ich sehr genau zu gucken. Ich habe m- mittlerweile seit Jahren ein gutes Level gefunden, was ich, äh, was ich bewältigen kann. Und das ist erstaunlicherweise immer noch ein Level, wo viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ui, das ist aber ganz schön viel. So. Macht zurzeit so ungefähr zehn Auftritte im Monat. Ja. Jetzt gerade in letzter Zeit sind es ein paar mehr, weil ich ein bisschen was nachholen muss. Aber äh, ne, das ist ja für, also, das ist ja eine absehbare Menge an Sachen, die ich äh, nachholen muss. Ja.
0: Vor allem 2013 hast du gesagt, hat das ja so angefangen. Mhm. Das war ja auch ein Jahr, in dem viel passiert ist. Du hast ja auch den Nightwash Talent Award gewonnen. Genau. War das vor oder war das nach den Meisterschaften?
1: Ich meine, es war nach den Meisterschaften, ich krieg's es im Kopf nicht mehr so genau zusammen, aber ich glaube, es war es war relativ zügig danach, weil ich ich habe so im Kopf, dass die erst durch die Meisterschaften, beziehungsweise durch irgendwelche YouTube-Videos von Auftritten von mir auf mich aufmerksam äh, wurden, wobei ich natürlich auch deren interne Prozesse nicht kenne, ich so, ja. ne? We- weiß nicht, wie das gekommen ist, aber ich meine, es wäre danach gewesen. Oder was davor? Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Auf jeden Fall im gleichen Jahr. Es ist so gewesen, dass nach diesen beiden Sachen ist da eher so die Poetry Slam-Bubble auf dich aufmerksam geworden oder eher die Comedy-Bubble? Oder war das was, was irgendwie ineinander gegriffen hat?
1: Ohne, also auch wenn ich mich jetzt der Möglichkeit, äh, mega arrogant zu klingen, hingebe. Ich glaube, die Poetry-Slam-Bubble äh, kannte mich vorher schon, ja. weil ich ja auch äh, ne, äh, 2012, 2011 und ich glaube auch 2010 auch bei den deutschsprachigen Meisterschaften dabei mhm. war. Äh, 2012 bin ich ja sogar Vizemeister geworden. Da hat Pierre waren der auch ein unfassbar guter Typ ist, nicht nur inhaltlich, sondern auch allgemein einfach, der hat da gewonnen und ähm, deswegen glaube ich, ist dadurch vor allem eher die die Comedy-Szene auf mich aufmerksam geworden und ich muss aber ehrlicherweise gestehen, dass ich damals überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Mhm. Ich kam so gerade irgendwie mit der Poetry-Slam-Szene zurecht ähm, und wusste dann nicht, wie ich mit der äh, Comedy-Szene auch noch zusätzlich umgehen sollte. Aber das hat sich ja dann alles ganz gut gefügt eigentlich, wie ich finde.
0: War das denn was, wo du vorher schon mal drüber nachgedacht hattest, in Richtung Comedy zu gehen? Oder war das was, wo du eher so eine Abwehrhaltung hattest?
1: Ich habe mich am Anfang ein bisschen gesträubt. Und das hat auch noch Jahre angehalten. Ich komme eigentlich jetzt erst so dahinter, dass ich mich damit wirklich anfreunden kann, weil ich lange lange Zeit äh, die Vorstellung hatte, was ich mache, ist zu abgedreht und zu seltsam, als dass das irgendwie auf einer Comedy Bühne ähm, funktionieren könnte. Ne? Dann war ja auch noch das alles auch noch vorgelesen, was halt ne, für so klassisches Stand-Up, äh, für klassische Stand-Up-Comedy ähm, halt auch eher artfremd ist, wenn man jetzt nicht zum Beispiel Thorsten Sträter ist, bei dem das ja dann egal ist. Ne? Der liest dann einfach vor und alle finden es super. Mich auch eingeschlossen. Ähm, aber äh, ich hatte halt immer die Vorstellung, das ist so seltsam, ich lese ab, das passt irgendwie alles nicht so richtig. Ähm, Und habe gar nicht gemerkt, dass eigentlich ich durch genau diese Haltung verhindere, dass das funktioniert. Dass die Leute eigentlich wesentlich aufgeschlossener sind, als ich denen das zugestehe. Und da bin ich aber dummerweise erst erst so in letzter Zeit hintergestiegen. Und jetzt äh, unternehme ich so ein paar Versuche. Rauszufinden, wie muss ich meine Sachen verändern, wie kann, also das braucht teilweise gar nicht viel, damit das auch äh, auf Comedy-Bühnen besser funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, trägt schon erste Früchte.
0: Du hast ja gerade schon mal angesprochen, dieses Abgedrehte, was deine Mhm. Texte oder deine, ja, eigentlich alles, was du machst, so inner haben mhm. war was, wo du am Anfang gedacht hast, okay, passt das überhaupt zum Bereich Comedy etc. Ist das vielleicht zu viel? Ähm, diese Absurdität ist ja was, was ich wirklich konsequent, ich glaube, das kann man so sagen, durch deinen Würde Werk ich auch zieht. sagen, ja. Wie bist du dazu gekommen oder wann hast du gemerkt, okay, das ist mein Stilmittel?
1: Ich habe es nie anders gemacht. Ich habe es ich hab's nur über die Jahre ein bisschen verfeinert oder zumindest, sagen wir mal, zumindest daran gearbeitet. Ja. Ähm, aber das war was, was mich immer schon fasziniert hat. Also ähm, das war schon immer Mittel meines Ausdrucks. auch schon als ich als, als ich ganz, ganz klein war, erzählen teilweise meine, meine Großmütter noch Geschichten von, dass ich halt mich f- vor die Erwachsenen hingestellt habe und ganz viel Quatsch geredet habe, was ähm, glaube ich, größtenteils also, Als ich noch ganz klein war, glaube ich, war das alles sehr originell. Dann, als ich so in die Grundschule kam, habe ich vor allem viel von Otto geklaut, weil Mhm. ich eine Otto-CD, also eine CD mit Otto-Nummern hatte, die mich so sehr beeinflusst und geprägt hat, ähm, die ich täglich rauf und runter gehört habe und auswendig konnte und sonst äh, und sonst noch was. Deswegen glaube ich, dass ich zu der Zeit viel von Otto geklaut habe. Ja. Aber worauf ich hinaus will ist, ähm, schon damals habe ich mich vor Erwachsene hingestellt und den Quatsch erzählt. Und meine Oma hat mich, also meine Oma väterlicherseits hat mich dann mal gefragt, äh, Herr Philipp, wo kommt das alles her? Und ähm, ich soll angeblich gesagt haben, äh, ich weiß das nicht, das kommt so in meinen Kopf rein. Also ja. um auf deine Frage zurückzukommen, es war nie anders. Okay.
0: <lacht> Das heißt, Otto war für dich ein Vorbild oder irgendwie eine ja, Person, zu der du aufgesehen hast oder die dich auch beeinflusst hat?
1: Zumindest äh, massiv beeinflusst. Später, als ich dann so jugendlich war, kam dann noch äh, ziemlich schnell Helge Schneider mit dazu. Ja. Vorbild weiß ich nicht, Vorbild ist immer so ein ist für mich immer so ein schwieriges Wort. Also beeinflusst auf jeden Fall, mhm. gar keine Frage, ich habe dem ja auch offensichtlich nachgeeifert, aber trotzdem sträube ich mich aus irgendeinem seltsamen Grund gegen das Wort Vorbild, weil ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl dann erst, also mit diesem Vorbildbegriff geht für mich auch immer so ein Gefühl einher von ich will genauso sein. Ja. Und äh, den Antrieb hatte ich oder den Gedanken hatte ich dann erst, als ich äh, die Leute bei, vom Poetry Slam im Internet gefunden hatte. Da hatte ich dann das erste Mal den, den Gedanken, oh, ich will ich will auch so sein, ich will, ich will das auch machen. Ich fand Otto einfach super cool. Mhm. Ähm, ich fand das richtig gut und witzig und ich habe halt gerade in der Grundschule gemerkt, dass wenn ich Sachen von ihm nacherzähle, ich damit äh, eine sehr positive Atmosphäre zwischen mir und meinen Mitschülern schaffen kann. Und ähm, das, war's, das war was, woran mir sehr gelegen war. einfach ja. Ich glaube, ich habe damals Otto nicht so wirklich nachgeeifert. Also ich wollte nicht so sein wie er, aber ich wollte auch witzig sein. <lacht>
0: Okay, also es war quasi einfach was, was dich irgendwie, was dich immer begleitet hat, aber wo du ja. jetzt nie gesagt hast, okay, das ist jetzt der Job, den will ich machen, deswegen ist es mein ja. Vorbild, sonst würde ich sagen. So
1: ich glaube, wenn man, ein bisschen, wenn man ein bisschen fies zu mir sein möchte, könnte man sagen, dass äh, halt äh, Humor damals für mich eine Krücke war, um soziale Situationen zu bewältigen. Okay, ja. Und äh, wenn man noch fieser sein möchte, würde man sagen, das ist auch heute noch der Fall.
0: Das ist ja auch was, was viele Menschen tatsächlich machen. Ne? Das ja. ist ja eine von den Sachen, die auch gut funktionieren können.
1: Ich, ich finde das auch eine der besseren Krücken, tatsächlich.
0: Du hast vorhin schon mal erzählt, dass du bei dem ersten Soloprogramm Tino Bommelino mit auf der Bühne hattest, als mhm. Unterstützung quasi. Du hast ja auch 2019 bei Amazon Prime einen Film veröffentlicht. Ja. Genau, und da waren auch Jason Barsch und Tino Bommelino mit drin. Und ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen. Es geht quasi um dich, du lebst mit den beiden in einer WG und deine Oma wird entführt. Genau. Du hast aber diesen Brief nicht geöffnet, in dem halt quasi das Geld eingefordert wird. Das Dieses ist, ich,
1: Erpresserschreiben, Genau, ja. das
0: Erpresserschreiben und hast das Geld jetzt gerade nicht. Und statt, dass ihr jetzt direkt ähm, handelt und irgendwie versucht, deine Oma daraus zu holen, prokrastiniert er ja erstmal eine ganz, genau. lange, <lacht> ja, ganz lange Zeit. Wie bist du auf die Geschichte gekommen, die zu erzählen? Wie kam es überhaupt zu der Kooperation mit Amazon auch?
1: Wie es zu der Kooperation mit Amazon kam, ist eine... Ähm ist eine relativ verrückte Geschichte, wenn man weiß, wie Filme normalerweise äh, entstehen, Mhm. wie das normalerweise gemacht wird. Normalerweise sitzt äh, irgendein armer Autor, irgendeine arme Autorin äh, in dem Kämmerlein, äh, schreibt ein Drehbuch und versucht das dann an irgendwelche Produktionsfirmen heranzutragen. Und die suchen dann halt, äh, ne, die entscheiden dann, machen wir das, investieren wir da rein oder nicht und suchen dann halt am Ende, so eine Plattform wie Amazon zum Beispiel oder Netflix oder das Fernsehen oder äh, ein Filmverleih oder sowas und um das dann halt ne, zu veröffentlichen und halt damit dann schlussendlich Geld zu verdienen und bei uns war das so, dass ähm, Der Typ, ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht, aber damals war er Chef von von der Filmankaufabteilung bei Amazon. Der Typ hatte mir schon vor Jahren, da arbeitete er noch ganz woanders, hatte der mir mal eine E-Mail geschrieben mit einer Idee. Sie wollten eine Satiresendung machen. Das Konzept hatte jetzt leider irgendwie nicht so gut in, in meinen Plan gepasst und ähm, also ne, das kam dann nicht zustande ich habe ihm aber gesagt jo wenn du noch mal irgendwas hast dann schreib noch mal so und ähm, dann tatsächlich Jahre später in diesen Jahren hat er, hat er zumindest behauptet mich weiter verfolgt äh, was ich so mache und ähm, meinte dann kam, schrieb mir dann irgendwann noch eine Mail und meinte so yo ich bin jetzt Chef beim Filmankauf bei Amazon ja. hast du nicht Lust mal irgendwie was mit uns zu machen wir würden dich gerne irgendwie mittelfristig oder kurzfristig in einer Sketch-Comedy-Kiste unterbringen. Und ich habe bei Sketch-Comedy natürlich an Serie gedacht, weil es halt auch relativ wenig, wenn man jetzt mal vom Monty Python absieht, gibt es natürlich relativ wenig Sketch-Comedy-Filme. Die meisten haben dann doch irgendwie eine Handlung und eine Geschichte. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, Mega gerne äh, machen wir. Ich brauche aber, weil ich mir das nicht alleine zutraue, ich brauche ein bisschen Unterstützung. ähm, Ich lade mir da noch ein paar äh, Kollegen und Kolleginnen zu ein und äh, die sagen, ja klar, kein Problem. Und dann entwickel mal eine Idee und dann komm mal vorbei und pitch uns das. Und ich habe dann äh, ziemlich weit rumgefragt. Ich habe natürlich vor allem auch erstmal Jason und Tino gefragt, mhm. weil also wir sind befreundet und äh, ich habe die beide unfassbar gern und bei beiden schätze ich auch das Extrem, was die machen. Aber ich habe natürlich auch noch weitergesucht. Ich habe ich glaube, ich habe sogar Hazel Brugger <lacht> angequatscht, ja. und ob die nicht Bock hatte, dabei zu sein. Da war die aber schon, ähm, ne, da war die schon durch die Decke als äh, als ich sie gefragt hatte. Und, und hat hatte deshalb keine Lust? Keine Zeit trifft es, glaube ich, eher. Ja. Vielleicht auch keine Lust, das müsstest du sie fragen. <lacht> das äh, weiß ich nicht. Aber sie hatte auf jeden Fall keine Zeit und habe äh, ganz viele Leute gefragt und im Endeffekt ist es dann halt bei Jason Teen und mir geblieben, ähm, weil alle anderen entweder keine Zeit oder keine Lust oder sich das überhaupt nicht vorstellen konnten und sind dann bei den äh, nach München gefahren zu den Amazon Leuten, haben denen das gepitcht und die sagten dann, hey, finden wir total super, aber äh, Serie ist bei uns eine andere Abteilung als Film. Da müssten wir das dann nochmal denen pitchen und dann ist natürlich besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Nein sagen. Können wir das irgendwie umbasteln, dass dann Film draus wird? Und ich wollte damals so sehr, dass das passiert, dass ich sofort gesagt habe, äh, ja klar, machen wir überhaupt kein Problem. Und dann äh, sind einige Monate angebrochen, in denen Jason, äh, Tino und ich äh, wirklich Knochenarbeit teilweise in Nachtschichten versucht haben, ähm, aus diesem Konzept für eine Sketch-Comedy-Serie irgendwie einen Film zu basteln, ähm, wo noch niemand von uns jemals ein Drehbuch für einen Film geschrieben hatte. Also es war eine ziemlich schwierige Aufgabe und... ähm,
0: das heißt, diese Storyline mit deiner Oma, die stand quasi schon aber halt als Serienkonzept, oder?
1: Nee, nee, die, die Serie hatte tatsächlich ein ganz anderes Konzept. Ja. Und wir haben dann erst, ich glaube, im dritten Entwurf, ähm, also die, der erste und zweite Entwurf war noch sehr nah an diesem äh, Serienkonzept. Mhm. Ähm, das war einfach so, es gibt einen Typ, der ähm, geht durch die Gegend und ähm, erlebt Sachen, also so eine ganz, ganz lose, ganz, ganz oberflächliche Handlung. Ja. Und aus diesen Sachen, also der geht zum Beispiel in den Supermarkt rein und dann passiert ein Sketch im Supermarkt und okay, dann geht ja. er raus, wird auf der Straße angesprochen, dann passiert da ein Sketch und so weiter und macht zwischendurch Kommentare in die Kamera. Und dann äh, und die ersten beiden Entwürfe von dem Drehbuch waren auch im Prinzip nur so aneinandergereihte Sketche. Und dann kam Tino um die Ecke und meint, pass auf Leute, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, so funktionieren Filme nicht. Und hat dann gemeint, okay, wir brauchen irgendwie eine Handlung und dieses und jenes. Und dann haben wir, ähm, ich glaube, innerhalb von Tagen, äh, weil auch das Abgabedatum immer näher rückte Mhm. für das Drehbuch, das umgebastelt zu dem, was dann im Endeffekt äh, daraus geworden ist. Und ähm, ich glaube, wir haben da... In kurzer Zeit unheimlich viel gelernt und äh, als das dann geregelt war, äh, haben dann die Amazon-Leute gesagt, pass auf, wir suchen jetzt gemeinsam eine Produktionsfirma Mhm. und ähm, dann suchen wir mit der einen Regisseur und mit dem dann ein äh, Produktionsteam.
0: Wäre das denn was, was du nochmal gerne machen würdest?
1: Unfassbar gerne. Das ist auch so ein das ist auch immer noch ein großer Traum von mir. und das werde ich auch nochmal irgendwann wieder umsetzen, mal noch mal irgendwie einen Film zu machen, mhm. weil ich dadurch jetzt ganz viele Sachen gelernt habe und zusätzlich dieser Prozess hat mir auch einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist ein schwieriger Prozess. Mhm. Das ist auch nicht ohne Reibung vonstatten gegangen, was, glaube ich, einigermaßen normal ist. Aber trotzdem habe ich das sehr, sehr genossen und ich würde es unfassbar gerne, ich würde unfassbar gerne nochmal einen Film machen.
0: Könntest du dir vorstellen, den auf den ersten Film aufbauen zu lassen? Weil es ist ja so, dass das Ende rein theoretisch das möglich machen würde.
1: Das war so ein bisschen unsere Hoffnung, dass sie dann, Ja. (lacht) deswegen haben wir das Ende so gemacht, dass man da noch äh, anknüpfen kann. Wir haben uns vielleicht, äh, wir haben uns zwischendurch auch vorgestellt, ähm, vielleicht ist das dann äh, im Endeffekt gar nicht ein Film, sondern eine Pilotfolge für eine Serie, die dann vielleicht Alles doch klar. daraus werden könnte. Also ich würde schon gerne an diesen Film anknüpfen, wenn ich das wieder mit Tino und Jason zusammen machen kann mhm. und dann vielleicht doch tatsächlich eher als eher in Richtung Sketch-Comedy-Serie anknüpfen könnte, aber ich ähm, würde, wenn ich nochmal so einen Film machen könnte... würde ich was was anderes machen. Ähm, Zum Beispiel das Grundthema, dass da halt diese Hauptfigur ist, die prokrastiniert. Das ist natürlich was, wir haben das so gemacht, weil wir uns damit unfassbar identifizieren können und glaube auch immer noch, dass es ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, die sich sehr damit identifizieren können. Aber du hast natürlich äh, dann eine Hauptfigur, die nichts macht beziehungsweise die halt nicht aktiv irgendwie die Handlung vorbeibringt, sondern genau mit dem Gegenteil davon beschäftigt ist. Also es ist, ist quasi
0: handlungsarm eigentlich die genau. Geschichte, ja.
1: Und deswegen würde ich zum Beispiel für ein, irgendeinen zukünftigen, einen neuen Film, wahrscheinlich eher eine Figur nehmen, ähm, eine Person, die halt eher aktiver was voranbringt.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne nochmal einen Film drehen, das ist ja eins von extrem vielen Projekten, die du eigentlich am Laufen hast. Also du bist mhm. jetzt gerade mit deiner vierten, ist es glaube ich, Solo-Show unterwegs. Lass
1: mich kurz, ja,
0: Ja. Mit vierten. Genau, ähm, du schreibst Bücher, du hast einen Podcast mit deiner Schwester auch zusammen. Mhm. Ähm, Gibt es was, wo du sagst, okay, das ist meine Lieblingsaktivität von den ganzen Sachen oder ist das so, dass du quasi sagst, ich brauche alles, sonst bin ich nicht glücklich?
1: Manchmal würde ich mich gerne ein bisschen mehr konzentrieren. Mhm. Ich habe immer viele Ideen und viele Projekte und ähm, das meiste, das ist aber auch normaler Teil des künstlerischen Prozesses. Das meiste davon führt halt irgendwie zu nichts oder landet in Schubladen und verschwindet erstmal für Jahre. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, ich kann vor lauter Ideen, die ich habe, weiß ich gar nicht, was ich als nächstes machen Mhm. soll. äh, Vielleicht ein nachvollziehbarer Vergleich dafür ist, wenn du so in einem Restaurant sitzt und du bekommst so eine 25-seitige Speisekarte mit ähm, Dutzenden von Auswahlmöglichkeiten, ist es viel schwieriger auszuwählen, als wenn du so drei Gerichte zur Auswahl hast. Je mehr Optionen du hast, desto schwieriger wird es, eine Auswahl zu treffen. Und so fühle ich mich dann manchmal mit meinen Ideen. Ähm, Aber äh, zurück zur eigentlichen Frage, mein absolutes Lieblingsding von von dem Ganzen ähm, ist und bleibt das Auftreten, also die die Soloshows. Sehr kurz dahinter kommt das Schreiben, Mhm. nicht nur für die Soloshows, sondern auch, ähm, ich arbeite zum Beispiel gerade auch wieder an einem neuen Roman, mal gucken, wann der rauskommt in zwei Jahren oder so, Ähm, (lacht) wenn überhaupt, wie gesagt. Und ja, dann auch wieder sehr knapp dahinter ist wahrscheinlich dann so, dass, äh, dass Filme machen, Was, Filme machen, als ob ich mehrere gemacht hätte, naja, einen der ist einen 45 Minuten lang, ähm. aber ein
0: weiterer ist ja in Planung oder zumindest nicht komplett ausgeschlossen, in Hoffnung, in Hoffnung. ist
1: vielleicht das, äh, das äh, Wort, Ja. ich will jetzt aber ähm, auch gar nicht den Podcast mit meiner Schwester irgendwie abwerten, weil mhm. ich den jetzt gar nicht erwähnt habe, das ähm, das macht mir auch unfassbar viel Spaß. Es ist halt eher so ein kleines Nebenprojekt. Ja. Einfach einmal in der Woche eine Stunde Happy Family Funtime mit meiner Schwester zusammen, aber es ist es ist super schön und super angenehm.
0: Also im Prinzip ist es so, dass du mit allem quasi ähm, super zufrieden bist, in einem Herzblut steckt und das auch irgendwie alles parallel funktioniert und für dich auch irgendwie funktionieren muss, weil du so viele Ideen hast.
1: Ja, würde ich schon so sagen. Also gerade das mit dem Herzblut. In meinen Sachen steckt immer eine ganze Menge Herzblut drin, weil ich, ich kann nicht lieblos irgendwas anfertigen. Ich kann schon mal lieblos einen Text schreiben, so eine einzelne Nummer. Ähm, die sind dann aber nicht gut. So Und die fliegen dann noch relativ schnell ja. wieder raus aus dem Repertoire. Aber es steckt halt immer in allem Leidenschaft und Herzblut drin und ich weiß nicht, wie es anders geht.
0: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel für dein Soloprogramm schreibst, Mhm. was unterscheidet das Schreiben für so ein Soloprogramm von dem Schreiben für Poetry Slams, an denen du früher viel teilgenommen hast?
1: Oh, die Möglichkeiten sind viel, viel größer. Ja. Also der Potoslam hat ja nur super wenig Regeln. Es gibt ja nur diese drei Regeln. Es muss selber geschrieben sein, nicht länger als das Zeitlimit, fünf, sechs Minuten ja. in dem Dreh und keine Requisiten. Und ähm, wenn du jetzt aber im Vergleich dazu, was für eine Solo Show konzipierst, dann merkst du, wie beschränkend diese Regeln eigentlich sind. Mhm. Ich kann zum Beispiel bei einer Soloshow auch mal eine Nummer machen, die zehn Minuten lang ist. Ich kann mit Musik und Licht und Tanz und Geräusch arbeiten und halt auch mit Requisiten im Allgemeinen. Natürlich bewegt sich also im Kern bestehen die Soloshows halt immer noch aus äh, Texten, die eigentlich auch Poetry-Slam-Texte sein können. Aber ich genieße das sehr, dass ich halt viel mehr Möglichkeiten habe. Und das, dadurch ist es natürlich ein völlig anderes Schreiben. Also das Schreiben für So, Nummern für die Soloshows ist viel konzeptioneller, weil ich viel mehr Möglichkeiten habe. So, ich kann halt einen Dialog, den ich bei einem Poetry Slam so mit verschiedenen Stimmen äh, vortragen müsste, kann ich bei einer Soloshow, kann ich eine Stimme einsprechen, dass die vom Band kommt und dann halt... ähm so darauf reagieren, also ne eine Hälfte live machen und eine Hälfte eingespielt machen, was dann noch wieder völlig anders wirkt, als ja. wenn ich das so mit selber mit verteilten Rollen quasi lese.
0: Ist es denn so, dass du bestimmte Texte hast, bei denen du sagst, okay, die werden jetzt definitiv mit reingenommen, weil die Leute wollen es halt hören, zum Beispiel besonders beliebt war bei dir beispielsweise Awesome als mhm. Text, dass du sagst, okay, den muss ich quasi mit reinnehmen, weil die Leute deswegen auch zu einem gewissen Teil kommen? Oder ist es das so, dass du dich davon komplett gelöst hast?
1: Es gab so diese Zeit, da habe ich versucht, mich äh, davon äh, komplett zu lösen, weil ich dachte so, ja, ich will aber jetzt auch mal was anderes machen. Ne? Ja. So, das mit Awesome ist ja schön und gut, aber guck mal hier, ich habe auch was Neues und was anderes und das ist auch noch da. Und Mittlerweile habe ich wieder den Schlenker in die andere Richtung gemacht, weil ich jetzt nämlich im März 2020 hatte ich ja dann zehnjähriges Bühnenjubiläum, mhm. habe dazu ein Best-of-Buch mit Bühnentexten ähm, rausgebracht und da habe ich dann die Leute einfach mal gefragt, so hey, so, so ruft mal einen Text rein, den ihr hören wollt. Und äh, da kam natürlich dann auch häufig Awesome und dann habe ich wieder angefangen, den mehr zu lesen. Und äh, auch andere Wünsche, die die Leute hatten. Und dadurch äh, wieder mehr Spaß an den, an den auch an den älteren Nummern gewonnen. Wo ich sonst eigentlich so, nee, ich will jetzt was Neues und was anderes machen. Okay, ja. Und dann merkte ich so, ja, aber die alten Sachen machen auch Spaß. Und seitdem lese ich die auch wieder mehr.
0: Also es ist quasi nicht, dass da irgendwie so eine Müdigkeit gekommen ist. Und du sagst, oh, ich kann es nicht mehr sehen, ich habe es jetzt so oft gemacht.
1: Äh, ja, doch, 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 das kommt halt schon. Ja. Ne? So, wenn du halt eine Nummer schon dann so ein paar Jahre spielst. Dann kommt natürlich zwangsläufig irgendwann diese Müdigkeit. Mhm. Aber wenn du dann auch wieder eine Zeit Abstand davon hast, also die dann ein bisschen eine Weile nicht spielst ja. und dann wieder machst, kommt wieder eine neue Begeisterung dazu. Das ist halt, das ist halt das Schöne. Es ist, wie, es ist so ein, ja, so ein Zyklus irgendwie, so ein, äh, wie so eine Sinuskurve, ne? Es geht immer rauf und dann geht's wieder runter und ja. dann geht's wieder rauf und ja. Und ich versuche eigentlich dieser Ermüdung vorwegzugreifen, weil äh, ich spiele Soloprogramme im Regelfall, Jetzt aktuell ist es ein bisschen komplizierter, aber im Regelfall spiele ich die zwei Jahre. Und nach den zwei Jahren werden die ähm, im besten Fall einmal aufgezeichnet, dann eingestampft und dann kommt wieder ein komplett neues Solo-Programm. Okay, klar.
0: Wobei sich das dann ja jetzt durch Corona verzögert hat bei dir, richtig?
1: Eben. Das hat sich a, einmal verzögert und b, kommt halt auch noch der Punkt dazu mit diesem Buch, mit dem Best-of äh, packe ich dann halt auch mal wieder ein paar ältere Sachen aus. So zum Beispiel ja. das aktuelle Programm ist halt eine wilde Mischung aus äh, neuen Nummern und alten Nummern, ja. ähm, die ich dann aus dem Buch vorlese, in der wagen Hoffnung, dass dann die Leute hinterhergehen und das Buch kaufen.
0: Ja klar, das ist auch verständlich. Wir haben jetzt super viel darüber gesprochen, was du beruflich machst. Mhm. Wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gequatscht, dass du <lacht> leidenschaftlich gerne Magic spielst. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist auch, äh, <lacht> ich versuche das jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, aber im Prinzip habe ich das erste Mal mit Magic in Kontakt kam ich. Da war ich auch, glaube ich, in der Grundschule oder also vielleicht neun, zehn Jahre in dem Dreh. Ja. Ähm, und da hat äh, bei einem Kirchenfest ein äh, Junge aus äh, der Gemeinde, in die ich damals, äh, ja, äh, was heißt ich, gegangen bin. Meine Eltern haben mich dahin gegangen, schlussendlich. Der hat, bei diesem Kirchenfest hatte der Magic-Karten dabei, okay, also zwei ja. Decks und hat dann gesagt, hey Jan Philipp, ich zeig dir das, wir spielen zusammen und dann haben wir uns hinter die Kirche verkrümelt und gemeinsam äh, Magic gespielt und äh, das fand ich total klasse. Hab das dann aber irgendwie fallen lassen, weil zu der Zeit ist ständig irgendwas passiert. Ne? Ja. Pokémon, Magic, Gogo's, alles mögliche. Beyblade kam dann, Bionicles auch noch, Ganz alles parallel. Viel in der
0: Grundschulzeit, ja. Ja.
1: Das heißt, du warst, wurdest ständig hin und her hergeworfen von irgendwelchen Trends, <lacht> den du hinter herlaufen musste ja. Und da ist dann Magic halt, ja, unter den Tisch gefallen. Und jetzt bin ich erst vor einigen Monaten erst, ja, erst Anfang diesen Jahres eigentlich, wieder an Magic gekommen, mhm. weil ich nämlich einen Discord-Server aufgemacht habe, in der Hoffnung, dass ein paar Leute, die meine Texte gut finden, sich da als Community zusammenfinden, Ach, was auch cool. wunderbar geklappt hat. Ähm, liebe Grüße an alle Leute vom Discord-Server an der Stelle. Ähm, Und da äh, war dann ein Mädel, mit dem ich mich über den Server angefreundet habe, die äh, sagte, hier, ich spiele Magic, ist das vielleicht auch was, was dich interessieren könnte? Und ich sage, ja, da war, als ich zehn Jahre alt war, war da mal was. Und dann haben sich immer mehr Leute gefunden von diesem Discord-Server, die auch alle spielten. Und äh, ja, die hat mich dann äh, wieder da dran gebracht. Und jetzt stecke ich halt bis bis zu den Haarspitzen (lacht) in dem Magic-Sumpf drin und ich finde es mega gut.
0: Das heißt quasi, deine jan philipp zimni community ist irgendwie auch zur Magic-Community geworden,
1: intern. Ähm, es, ein kleiner Subteil davon ja. ist, äh, ist in der, also wir haben dann auch ein paar andere, die da haben dann auch wieder angefangen oder hm. haben dann überhaupt erstmal angefangen Magic zu spielen und das sind vielleicht von weiß ich nicht, ein, zwei, vielleicht fünf Prozent von okay. denen, die da auf ja, dem gut. Server sind. Ich sag mal so, die Minecraft-Community ist größer auf dem Discord-Server als die Magic-Community.
0: Ist es denn so, dass du generell ein Fan von Fantasy-Themen bist?
1: Absolut. War ich schon immer. Also es gibt ein sehr peinliches Video von mir, wie ich mit, keine Ahnung, zwei oder drei Jahren nackt in der Badewanne meiner Eltern stehe mit einem Badethermometer, was grob die Form eines Schwertes hat. Äh, und dann da stehe äh, in der Badewanne stand und sagte, ich bin der Ritter Kunibert, kämpfen, kämpfen, kämpfen und mit diesem T- Badethermometer durch die Gegend fuchtelte. Also schon als ich ganz klein war, fand ich Ritter total klasse, äh, heute immer noch und irgendwann kam dann halt auch das Fantasy-Gedöns dazu und äh, das hält mich bis heute im Griff.
0: Hast du mal überlegt, Schriftsteller technisch mehr in die Richtung zu gehen? <lacht>
1: Ja, das Buch, an dem ich gerade arbeite, wird ein Fantasy-Roman sein. Ah,
0: alles klar. Kannst du schon was verraten? Welche Wesen kommen drin vor?
1: Ich gebe mir gerade größtmöglichste Mühe, nicht die klassischen Fantasy-Wesen, also wie Elfen, Zwerge und und Orks natürlich auch, dass genau die nicht vorkommen. Ja. Es wird äh, stattdessen eine äh, oder verschiedene Spezies einer gnomenartigen, (lacht) gedöns. <lacht> es gibt, äh, ich nenne sie die Eumel und okay. sie sind im Prinzip äh, abgewandelte Gnome und ich denke mir ganz viele neue Fantasy Wesen aus, die ja. darin vorkommen äh, sollen, weil da, und jetzt möchte ich vielleicht doch das Wort Vorbild benutzen, ist nämlich Walter Mörs mein großes Vorbild, der es ja geschafft hat, Fantasy Bücher zu schreiben und die mit vollkommen neuen Sachen zu bevölkern. Ja.
0: aber es wird dann auch eher in Richtung ja, humoristischer Arbeit gehen, Absurdität wieder oder? Äh,
1: ein bisschen. Es wird. Ähm, also es gibt im Prinzip zwei Stories, die parallel laufen: die A-Story und die B-Story. Okay. Und die A-Story ist so eine eigentlich fast schon klassische. Wir gehen jetzt los und töten den Drachen-Geschichte. Ja. Okay. Drachen übernehme ich halt als äh, aus dem klassischen Fantasy-Gedöns. Ja, cool. Ja, definitiv. Und äh, da wird viel auch äh, Humor und auch absurde Sachen werden darin vorkommen und die B-Story ist weniger humorvoll, geht eher in so eine Mystery-Thriller-Kiste, wo man dann nämlich merkt, dass unter dieser ganzen absurden, heiti-teiti, glücklichen Fantasy-Decke äh, viel Böses und viel Dunkles Lauert. Also eine gute Mischung aus beiden. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine große Hoffnung dafür. <lacht>
0: Wann es genau erscheint, weißt du aber noch nicht. Ne?
1: Nee, ich bin ja noch nicht mal fertig damit. Ja. Ich bin so gerade in dieser äh, wunderbaren Phase, bevor man den ersten Entwurf schreibt, wo man einfach nur alle möglichen Ideen sammelt und bastelt und konstruiert. Und ähm, ich verbringe gerade wunderschöne Nachmittage damit, gleichzeitig die Story zu konstruieren. Das mache ich nämlich gerne, bevor ich anfange zu schreiben, damit ich halt weiß, was passiert und nicht dann irgendwann an den Punkt komme, wo ich da sitze, kacke, was passiert jetzt als nächstes. Äh, Daran arbeite ich auf, äh, auf der einen Seite und parallel dazu, Male ich auf mein großes Whiteboard, was ich zu Hause habe, coole neue Fantasy-Wesen, die ich, Ach, cool. die ich mir ausdenke und kann dann wieder halt Sachen gleichzeitig machen ja. und hin und her springen. Das
0: heißt, so gehst du davor, dass du die erstmal aufzeichnest und dann guckst, was sind ja. das für Wesen?
1: Und manchmal, manchmal, wenn ich zeichne, fange ich einfach nur mit irgendeiner beliebigen Form an mhm. und schaue dann, okay, was kann ich jetzt daraus basteln? Und wenn mir das dann hinterher gefällt, kommt das dann als neues Wesen in das Repertoire für den Roman. Und ähm, wenn mir das nicht gefällt, dann habe ich äh, den großen Schwamm, mit dem ich das dann einfach ausradiere und weg ist für immer.
0: Ja, ist relativ problemlos dann, ne? Ja. Dann bin ich gespannt, was auf jeden Fall da Wesen drin vorkommen werden in deinem Buch. Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende von der Folge. Ich würde mit dir jetzt noch ein kleines Spiel, was es ab jetzt immer in dem Podcast uh. zu hören gibt, spielen. Das hat den wunderschönen Namen Lit or Shit. Also ich stelle dir quasi Szenarien <lacht> vor und du musst bewerten, findest du die gut? Also okay. Lit? Oder findest du die eher scheiße? Also Shit. Und <lacht> ich glaube, es ist alles klar, ne?
1: Ja, ich bin gespannt, was... Äh da meiner hart.
0: Das erste wäre Magic the Gathering beim ersten Date spielen.
1: Oh, mega lit. Also. Huge Green Flag. Hast du schon mal gemacht? (lacht) Nein, (lacht) aber wo du jetzt mir diesen Gedanken eingepflanzt hast, finde ich es total toll. Ist doch die beste Art und Weise, ein erstes Date zu verbringen. Also erstmal gemeinsam eine Aktivität und nicht nicht so sich unangenehm gegenüber sitzen und wir müssen uns jetzt kennenlernen und es passiert nichts anderes, außer dass wir krampfhaft versuchen, uns kennenzulernen, sondern gemeinsam eine Aktivität machen und sich dabei nebenbei kennenlernen, finde ich erstmal die grundlegend bessere Strategie für ein erstes Date und wenn dann wenn dann noch ich und die andere Person beide Magic gut finden mega gut
0: okay die zweite Sache ist und da komme ich drauf weil ich mich gerade wieder mehr mit Jerks von Fariadum und Christian Ulm beschäftigt mhm. habe Humor zum Fremdschehen. lit oder eher shit
1: äh, schwierig äh, weiß ich gar nicht so genau was ich sagen soll weil ich kriege das nicht mit mhm. Das ist so, irgendwas fehlt da bei mir im Kopf. Es gab nur einen Moment in meinem Leben, wo ich mich wirklich jemals fremdgeschämt habe und das war bei einem Poetry-Slam. Und ansonsten also ich habe ein bisschen was, ich glaube ein oder zwei Folgen von Jerks gesehen, aber ich kriege dieses Fremd- ich habe dieses Fremdscham-Ding nicht. Okay, ja. Ich denke mir halt so, die haben ja mit mir nichts zu tun, ja. so, wenn die da wenn die da komische Sachen machen wollen, okay, aber ich, ich empfinde das halt nicht so. Auch viele Leute haben ja auch früher DSDS genau deswegen geguckt, um diesen geilen Fremdscham-Moment zu haben. Ähm,
0: den hattest du nicht?
1: Nee, nicht so richtig. Ich fand das dann teilweise lustig, was da für seltsame Charaktere auftauchen, aber ich habe halt dieses Fremdscham-Ding nicht so richtig.
0: Was muss denn dann für dich passieren, damit du dich fremd fühlst, wenn du sagst, okay, einmal ist es auf einem Poetry Slam passiert?
1: Ich muss mich sehr stark damit assoziiert fühlen oder sehr stark damit verbunden fühlen. Es ja. war natürlich beim Poetry Slam gegeben. Was da passiert war, war, dass das war bei einem Team Poetry Slam und da war ein Team aus äh, einer Mutter und ihrem Sohn mhm. und äh, die haben einen Text gemacht, der inhaltlich sehr doll in so eine ödipale Richtung abdriftete und es war nicht zu erkennen, ob ihnen das aufgefallen ist oder nicht. Und äh, ob sie damit gespielt haben oder ob das passiert ist und sie es nicht gemerkt haben. Und dann saß ich da im Publikum und mir haben sich die Zehennägel aufgerollt, und ich dachte so, das ist Poetry Slam, ich mache auch Poetry Slam, das ist furchtbar, das (lacht) sollte nicht passieren. Ähm, Deswegen, dann würde ich sagen, er litt um die Frage auch noch zu beantworten.
0: Okay, dann kommen wir auch schon zur letzten mhm. Geschichte, zum letzten Szenario. Und zwar geht es um Poetry Slams ohne GewinnerInnen, also Poetry Jams. Ja, Findest du gut? Ja, ja?
1: auf jeden Fall. Ähm, passiert ja auch hin und wieder mal. Gerade hier in Dortmund gibt es, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber im Sub Rosa gab es lange Zeit den Poetry Jam. Äh, fand ich immer gut. Finde ich cool. Ich mag auch den, den Wettbewerb. Der gefällt mir auch ganz gut. Aber genauso, genauso gut finde ich das, wenn auch einfach nur alle hintereinander was vorlesen und wir haben einfach alle gemeinsam einen geilen Abend.
0: Ja, das finde ich ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort tatsächlich. Also Poetry Slams und GewinnerInnen sind trotzdem echt schön. Es geht halt einfach darum, dass man eine gute Zeit zusammen auf der Bühne hat. Jan, Philipp, danke dir, dass du heute da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte auch viel Spaß.
0: <lacht> danke, das freut mich. Wir sind tatsächlich damit schon am Ende unserer ersten Folge vom Strobo-Podcast und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Und in der nächsten Folge kommt jemand sehr Spannendes zu meinem Kollegen Max. Und wer das ist, das erfahrt ihr noch bei Instagram unter strobo.ru oder dann in zwei Wochen beim Podcast selbst. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast teilt und uns bei Strobo folgt.